0: Ơi, xin chào các bạn quay trở lại với uh, chương trình Đội Quốc Khánh Show phiên bản podcast và vị khách mời của tôi ngày hôm nay uh, là Phạm Lan Phương à, gọi là nhà văn Khải Đơn một uh, tác giả rất là quen thuộc với nhiều người à, xin chào uh, Khải Đơn.
1: Dạ xin chào anh Quốc Khánh và xin chào khán giả của chương trình ạ.
0: À, rất cảm ơn uh, Khải Đơn đã dành thời gian bận rộn uh, để tham gia chương trình. À, anh thấy em đi không có như là không biết làm sao để gặp <cười> Nên là dạ. phải chọn giải pháp là gọi từ xa cho nó chắc ờ <cười> dạ, vâng. à, có thấy có thấy khải đơn cũng chia sẻ một vài cái cuộc phỏng vấn trên các báo về cái cái gap year, về dạ. chuyện đi và viết và thực ra là mình cũng theo dõi khá nhiều bài viết của khải đơn trên trang blog À, thì uh, cũng rất là nhiều cái uh, thông tin để truyền cảm hứng cho mình một người mà không dám đi nhiều như vậy <cười> muốn đi mà mà chưa đủ <cười> chưa đủ uh, dũng cảm và chưa đủ động lực để để có thể đi nhiều được như vậy nên thực ra đó là truyền cảm hứng
2: yeah.
0: à, ngày hôm nay thì uh, cũng muốn trò chuyện với với em về uh, những cái trải nghiệm xoay quanh những cái chuyến đi như thế này À và yeah. anh hy vọng rằng là phần nào đó cũng mang lại một cảm hứng nào đó cho các bạn khán giả đang xem đang nghe và đặc biệt là những bạn trẻ thì đầu tiên khả đơn có thể cho anh biết là vì sao mà mình lại quyết định là từ một công việc bình thường ở một chỗ thì chuyển sang làm một công việc mà freelance và phải đi nhiều nơi như vậy cái lý do nào à... mình quyết định có sự dịch chuyển này
1: Dạ, yeah, cái biến cố quan trọng nhất khiến em có thay đổi đó là thời điểm đó em đang làm hãng tin BBC ừ. thì em làm ở văn phòng Bangkok, đó là công việc mà em mơ ước tại vì em đã cố gắng rất là nhiều để có thể đến được một hãng tin quốc tế ừ. um, thế nhưng mà uh, có lẽ là do em đã làm tường thuật báo chí liên tục khoảng 10 năm thì ừ. những cái câu chuyện em làm nó thường khá là nặng nề em ừ. làm rất là nhiều về các nạn nhân, uh, nạn nhân thảm họa, nạn nhân bị bạo uh, hành gia đình trẻ em rồi nạn nhân của biến cố môi trường ừ. thì đến thời điểm em làm cho hãng bbc khoảng một năm thì em tiếp xúc liên tục với nạn nhân của biến cố môi trường ở ừ. các tỉnh đồng bằng sông cửu long với lại mê công ừ. à, em nghĩ là em bị căng thẳng thôi xong rồi uh, có một đợt là hãng tin có một cái đợt huấn luyện dành cho phóng viên về về các vấn đề liên quan tới tâm lý và nạn nhân ừ. thì lúc đó em nghĩ lúc mà cái giảng viên đó họ là bà là một nhà tâm lý bà mới nói về những cái dấu hiệu cho thấy là có thể bạn đã bị rơi vào trầm cảm hoặc là bị ảnh hưởng bởi công việc do những câu chuyện bạn từng Phật thì em thấy là cuộc sống của em, bà đã giúp em nhìn lại là cuộc sống của em đang trở nên cực kỳ nặng nề vì em thường xuyên sử dụng chất kích thích như là bia rượu sau ừ. giờ làm việc ừ. rồi và sức khỏe của em bị suy giảm và em luôn bùm bã thì ừ. em mới quyết định là mình phải thay đổi cái điều này nếu như mình muốn sống tốt hơn thì đó chính là điều mà cái nhà tâm lý đó nói ừ. là bạn phải thay đổi cái cách sống nhưng mà thay đổi cách sống mà vẫn làm việc toàn thời gian trong tin tức thì không làm được Ừ. thì em mới dành một thời gian để định vị lại là nếu mình không làm trong ngành tin tức toàn thời gian nữa thì mình sẽ làm gì thì em quyết định là em muốn trở thành một nhà văn là ừ. viết văn viết sách toàn thời
2: gian
1: ừ à, thực ra thì mọi người nhìn vào thì là hai công việc này có vẻ giống nhau là đều là ngồi viết xong rồi là bài ừ. à, kiếm sống ừ. nhưng mà thực ra nó không về cái phương thức lao động thì nó không giống nhau và cái cách mà mình được chi trả nó cũng không giống nhau ừ. thế nên là em mới quyết định là em sẽ thay đổi sự nghiệp của em trở thành một người viết văn toàn thời gian và để làm được việc này thì em phải học viết lại là một Thứ hai đó là em phải cấu trúc lại những cái người muốn thuê em làm cái công việc đó để ừ. em có thu nhập ừ. Và em định vị lại những gì em muốn viết hay là em tiếp tục theo đuổi thời sự Thì để làm cái việc này nó giống như là anh đi học đại học lại từ đầu vậy đó ừ. Thì uh, em mới nghĩ là em phải để dành một khoản tiền và nghỉ một năm gọi là gap year Nhưng mọi người nghỉ một năm gap year là mọi người phải đi chơi Thì em dùng một năm này để em tái định vị lại là mình muốn làm gì tiếp theo trong cái phần tiếp theo của cuộc đời mình Và đó là lý do em có định chọn làm cái gap year đó và cái gấp dưới đó nó đã thay đổi toàn bộ uh, khoảng 3-4 năm sau công việc của em cho tới thời điểm tả, Là ừ. trở thành một người làm việc độc lập
0: ừ. Như vậy thì là việc chuyển sang một người viết toàn thời gian Thì là mình sẽ thường thì muốn theo cái nghiệp này thì sẽ có những nguồn thu nhập từ những cái việc như thế nào?
1: À, dạ các nguồn thu nhập em có là em làm uh, giống như là một cái trợ lý làm tìm hiểu thông tin gọi là research assistant ừ. Cho một cái bạn phóng viên người nước ngoài của hãng tin Straight Time thì ừ. bạn ấy có cần vấn đề gì về cái thị trường mà bạn quan tâm thì bạn sẽ hỏi, ví dụ như ở Thái hay là ở Việt Nam thì bạn sẽ hỏi và em là người có nhiệm vụ là đi thu thập xong rồi đánh giá thông tin đó xong rồi ừ. những cái gì quan trọng thì phải dịch sang tiếng Anh để cho họ thẩm định đó là một công việc Vì việc thứ hai là em dịch tạp chí cho một cái tạp chí nước ngoài em ừ. dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì thứ ba là em dịch sách và thứ ừ. tư là em viết sách và ngoài ra em làm cho khoảng vài hãng quảng cáo ừ. của Việt Nam Tức ừ. là em làm khoảng 5 đến 6 công việc cùng một lúc
0: Tức ừ. là anh hỏi câu này là cho những cái bạn Mà đang muốn thử phát triển sự nghiệp theo hướng của em thôi Tức là nếu vậy dạ. thì là Những cái cơ hội làm freelance như vậy Thì có có những cái nguồn để mình tìm kiếm dễ dàng không?
1: Ờ, em có thử tất cả các nguồn Mà em đã từng được đọc ở trên mạng Trước khi mà em nghỉ việc ừ. Ví dụ như là những cái nền tảng việc làm Mà dành cho người tự do như là Upwork ừ. Hay là những cái công ty thuê freelance Nhưng mà sau đó em phát hiện ra một chuyện là Các cái giá Chi phí lao động họ chịu trả trên các nền tảng này là cực kỳ thấp ừ. Và không xứng đáng với thời gian lao động ừ. Đó là một Và những khách hàng như một vài người bạn em làm Thì em biết rằng là khách hàng của họ Là cũng rất là kỳ cục Là sau đó thì có lại không chi trả Hoặc là ừ. rồi phạt này phạt kia Nên cuối cùng số tiền các bạn kiếm được rất là thấp ừ. Em không làm có cách đó mà em tự từ trước thì em đã tự xây dựng tên tuổi của mình trong nghề viết thế nên là em có một số khách hàng trong công việc của em đã có sẵn thứ hai nữa là các đồng nghiệp của em trong nghề khoảng khoảng mười năm á khi mà em nghỉ việc á thì em nhắn tin cho tất cả họ và em nói là em biết làm những cái phần việc này nếu họ cần thuê một người làm việc tự do không có lên văn phòng công ty á thì họ gọi cho em em sẽ cố gắng làm thì đó là có thể mọi người không đánh giá cao cái cái nguồn là bạn bè nhé nhưng mà cuối cùng thì là bạn bè của em là một cái nguồn rất là quan trọng đã giúp em có việc làm trong thời gian đầu á. Ừ. Sau đó thì mọi người biết rồi thì những cái công việc mình làm quen rồi thì
0: sẽ có những người khác giới thiệu. Ừ. Và uh, phải đơn đã đi ghép dìa uh, để để học lại để vừa đi vừa làm Và làm toàn viết toàn thời gian. Mà yeah. mình tin rằng những cái chuyến đi như thế thì chắc chắn sẽ giúp mình hiểu mình nhiều hơn mình nghĩ là vậy. Uh, tìm hiểu về bản thân cũng như là trải nghiệm mới. Thì với Khải Đơn sau một cái gap year đó, nếu có thể nói về những cái ngộ ra về bản thân mình, những cái gì giúp bạn hiểu hơn và chính mình thì đó là gì?
1: Ờ, đầu tiên là việc em đi trong cái năm gap year đó nó đã khác với các em đi du lịch trong ừ. 10 năm trước. Ừ. Thì trong 10 năm trước thì là muốn là em được nghỉ phép hay là em có công việc đi công tác kết hợp đó, thì em ừ. sẽ gánh cái kỳ nghỉ đó vào. Thường nó diễn ra khoảng 10 ngày, 20 ngày thôi. Ừ. Nhưng mà cái năm, vì là năm gấp dưới em có thời gian nên em đi đến một nơi mà ở đó khoảng 3 tháng hoặc 4 tháng xong <cười> em mới đi tiếp Và <cười> đầu tiên là cái phương thức đi thay đổi đó nó cho em một cái cách nhìn khác về cái vùng mình đến Là một cách nhìn khác về cách họ mưu sinh nè Về cách họ tổ chức cuộc sống, về những cái mâu thuẫn xã hội của họ Ở đó là từ bên ngoài <cười> <cười> Nhưng mà từ bên trong thì em nhận thức được có một điều quan trọng với bản thân mình đó là Về cơ bản em là một người thích đi lại, và thích đến những chỗ lạ nhưng mà trước đó là em bị cuốn theo những cái uh, những cái blog viết về những cái trip để những nơi rất là hoành sáng Những nơi rất là mà mình sẽ, sẽ sẽ được nghỉ ở một cái resort hay là sẽ đi leo núi hay là mình sẽ đi trekking cái con đường đẹp nhất ở cái khu đó Thì đó là cách mà trước đây em nghĩ về đi du lịch Còn bây giờ em tới một nơi em dành rất là nhiều thời gian để chơi một môn thể thao của riêng em Tại vì cái nơi em đến thường phải có cái khu vực cho chơi, cho cái, chơi cái môn thể thao mà em muốn chơi và thứ hai là em sống cái cuộc sống bình thường với người ở xung quanh Thế nên là ở em nhìn thấy là mình rời khỏi áp lực mua sắm Áp lực mua sắm một chuyến đi ừ. à, Anh sẽ thấy là trước khi mọi người đi du lịch mọi người sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều tiền để dành ừ. Và mỗi một lần em nhắc đến với mọi người ở đây là nói, đang được nghỉ 10 ngày đó xong đi chỗ này chỗ kia đi Thì mọi người sẽ nói là oh, chưa để dành đủ tiền Thì đó là các mọi người nghĩ về đi du lịch là em đã thoát khỏi cái áp lực đi mua sắm một chuyến đi là em không có bao giờ chi một cách quá cái sức mà mình kiếm ra cho một chuyến đi nhưng mà em có thể đi dài hơn ta điều thứ nhất Điều thứ hai nữa là thời điểm mà em nghĩ việc là cũng là Em nghĩ là thời điểm mà gọi là hoàng kim của tuổi của em là khoảng 30 tuổi Là mọi người bắt đầu có sự nghiệp, có gia đình và mọi thứ đều ổn định Mọi người rất là yên tâm với chuyện đó và em hoàn toàn không có những thứ này thì em lúc đó rất là sợ hãi ừ. thực sự là sợ hãi Sợ hãi là không phải là bởi vì mọi gia đình em ép Gia đình em chẳng ép em làm gì hết Chứ ừ. sợ hãi là bởi vì những câu hỏi đã được đặt ra xung quanh em à, Ví dụ như nếu 10 năm nữa cậu không kiếm ra tiền Thì um, cậu không có nhà thì cậu sẽ như thế nào Câu hỏi đó nó rất là thực tế đúng không? Đúng đúng Rồi đó và nếu mà cậu bây giờ cậu không lập gia đình đi rồi Ví dụ như 40 tuổi cậu mới sinh con Thì đến cái lúc con cậu 20 tuổi là cậu đã 60 tuổi rồi Cậu còn làm gì đâu Tức là những câu hỏi đó mọi người đặt ra Thì em à, Nó tính ra thì nó cũng đúng thật Nó không có gì sai hết Nhưng ừ. mà em nhìn lại là à, Mình có muốn sống trong áp lực này hay không Và nếu như mình không muốn sống trong áp lực này Thì mình sẽ làm gì ừ. mình Tức là mình tự, tự xử lý cái nỗi hoảng sợ của mình Là điều cực kỳ quan trọng Thì em bắt đầu cái năm Gáp kia đó ờ, thì trong quá trình em đi em gặp rất là nhiều người họ có những cái những cái phương cách khác, khác nhau để họ vượt qua nỗi sợ đó và họ đã cho em một cái cách tham khảo để em tự soi chiếu vào bản thân mình và định vị lại là thực ra là em muốn làm gì thực ra là em muốn sống như thế nào thế nên là em nghĩ năm đó rất quan trọng với em
0: vậy thì khi mà bước vào ghép dừa rồi thì mọi thứ nó có đáng sợ như em nghĩ không
1: À, đầu tiên thì là em rất hoảng sợ khoảng hai tháng đầu tiên Là bởi vì sao em không có sếp ở cái bên nữa cho ừ. nên là em không làm việc ừ. Em cứ chơi từ sáng, ừ, sáng rồi, Cái đó, rồi, đó là cái khó coi... đấy ừ. À, không Ừ đo- Không ai push mình đúng không không ai động lực Dạ không, <cười>
0: yeah.
1: không có động lực, không có người push mình Chờ em coi Netflix từ sáng đến tối ừ. à, Và sau đó thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe Bởi vì em cứ ngồi coi phim ngoài á ừ. em mình nghĩ là ở như vậy không được Thế là em bắt đầu mới thiết lập các kế hoạch làm việc Em làm ít thôi bởi vì em coi là các kia mà một ừ. một. nhưng mà khi mà bắt đầu em làm ít thôi mỗi một ngày em làm có một hai tiếng thì em càng làm thì em càng cảm thấy là ờ mình làm ít như vậy công việc của mình đang rất là hiệu quả mình rất là thích mình ham hơn tức là em lại làm nhiều hơn thế nên là em không cần có người ở bên cạnh để ép em nữa mà em lại vẫn làm việc nhiều hơn thứ nhất thứ hai nữa là em tự ý thức được rằng là mình phải có thời gian để dành cho hoạt động thể chất nếu không mình sẽ lại rơi vào cái giai đoạn mà mình bị căng thẳng như cũ nên là em đi chơi thể thao rất là nhiều, em chơi leo núi và nước sống ừ. Thì thể thao ngoài trời về các bạn là nó nó phức tạp hơn là chơi ở trong nhà hoặc là chơi trong phòng tập ờ, Em bị tai nạn rất là nhiều khi chơi thể thao ngoài trời Thế nhưng mà trong cái quá trình đó thì có một người bạn nói với em là Em không biết là thể thao dạy cho em cái gì, em nói với bạn vậy thì bạn mới nói là Thể thao dạy cho con người một thứ đó là sự kiên trì Tức là họ sẽ làm lặp đi lặp lại một hành động để hướng tới cái mục tiêu đó ừ. Bằng một sự kiên trì mà rất là nhiều thứ khác không đem lại được Ừ. Đó, không phải bởi vì não người rất là nhanh thấy chán Trước một cái hoạt động, một cái lập điệp lại Anh đạp xe lập điệp lại, anh leo núi lập điệp lại, anh chán Nhưng mà vì cái mục tiêu đó, con người ta sẽ có được kiên trì để đạt tới Vì vậy nó sẽ có ích cho công việc Đó là cái người đã giải thích cho như vậy ừ. nên là à, em thấy ồ, nó thật là, nó giống như là nó đem lại Cái sự trọn vẹn cho mình trước đây mà mình không hay có ừ. là Làm em kiểm soát được thời gian làm việc Đó là điều thứ nhất là phải bắt 2 tháng Sau đó em kiểm soát được thu nhập Hồi đó em đi chơi, em mới gặp một người, một người là một người
2: hmm.
1: ờ, Ông ấy có một chiếc xe hơi và làm thành một chiếc camper giống như bọn em Thì ông ấy bảo là có hai cách để sống ở trong đời này Một là bạn kiếm ra rất là nhiều tiền xong rồi bạn tiêu nó một hmm. cách thoải mái Đó là bình thường, và cách thứ hai là cách mà tôi làm đó là tôi không thích làm nhiều việc Thế nên là tôi làm ít thôi và tôi chi tiêu một cách thông minh hơn để cái số tiền của tôi nó có thể xài dài hơn à đây là một cách nghĩ khác, Còn lấy, <cười> Có lý có lý, đây là một cách nghĩ khác Đúng rồi. ông ấy có nói một câu là tôi bắt tiền của tôi phải lao động vất vả hơn người khác. <cười> đó nên là ôi bảo, đây là một cách để cho người ta. thế thì ông mới giải thích là tại sao ông đi bằng một chiếc xe hơi, bằng camper mà người phương tây họ đi rất là nhiều, đó là vì khi anh đi du lịch bằng xe hơi và làm nó thành một chiếc camper thì anh không tốn tiền khách sạn, thì anh ngủ trong xe hơi, xe hơi có giường hoặc là anh ngủ bằng lều trại để anh mang theo lều. Và thứ hai là anh phải nấu tự nấu ăn nên không đi ăn nhà hàng. Thế là tất cả các chi phí đó giảm xuống và người đi du lịch có thể kéo dài chuyến đi của mình cả năm trời nhưng chi phí có thể chỉ bằng một tháng đi du lịch của một người khái giả thôi. Ừ. Đó là cách họ suy nghĩ và em đã học được những thứ như vậy. Thế là em cân định lệ thu nhập của em và em kiểm soát nó một cách kỹ lưỡng hơn. Thì sau khi em kiểm soát được thời gian làm việc và kiểm soát tiền bạc thì em thấy hết sợ. Em cứ tiếp tục
0: và đó là lắm. cái con đường mà Khải Đơn sẽ sẽ chọn luôn cho mình
1: Em nghĩ là bây giờ thì em đang thực hành cái việc đó Vì em vẫn còn thấy thích Tức ừ. là em vẫn còn đang thấy thích là muốn đến một cái nơi mới Sống một cuộc sống khác trong vài tháng xong đi đến một nơi khác ừ. Thì em sẽ áp dụng hai cách này ừ. Và em vẫn áp dụng đều đặn mỗi ngày có thể vài năm nữa em không còn thích như vậy nữa thì có thể em sẽ về và sống uh, cố định ở một nơi nếu như em muốn Nhưng mà tức là em sẽ không có cố gắng đoán trước cuộc sống của mình ừ. trên 5 năm Bởi vì sẽ có rất là nhiều biến cố xảy ra trong cái mức thời gian 5 năm đó Mà nỗi sợ của mình nếu mà như vậy nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó bị gánh nặng gấp đôi ừ. Tức là mình phải lo xử lý những vấn đề hiện tại Sau đó mình còn phải lo xử lý những vấn đề khoảng 10 năm nữa chẳng hạn như mình tưởng tượng Thì ừ. là cuộc sống mình rất là nặng
0: Vậy thì có thể là bây giờ mình thích như vậy Nhưng mà cũng không biết chắc được sau này mình sẽ khác
1: Dạ đúng rồi thì, ừ. Ví dụ như là khoảng 4 năm trước Em đâu có nghĩ rằng là em sẽ sống độc Và đi làm độc lập như vậy đâu Em đâu có thích như vậy
0: Nhưng mà viết toàn thời gian Có phải là cái mà thực sự Khải Đơn muốn làm Cho tới cuối đời hay không?
1: Em nghĩ là nó là nó là thứ khiến cho em cảm thấy Thực sự muốn bỏ công để làm ừ. Tức là trước đây kể là Em viết cho một công ty tin tức nào đó Hay là một hãng tin mà người ta thuê em làm riêng đó, Thì là người ta muốn em làm và em sẽ không đề xuất hay là không chống lại một cái đề tài mà người ta muốn em làm em có thể khai thác nó theo ý em nhưng mà em sẽ không chống lại là tôi không có làm cái này vì tôi không thích nhưng bây giờ em có một cái quyền mà em cảm thấy vui nhất đó là em được quyền từ chối một đề tài mà em thấy không không hài lòng à, ví dụ như có một lần em được thuê để viết một bài nói rằng là giới trẻ Việt Nam sử dụng chất gây nghiện nhiều quá rồi không có lo học hành thì em bảo là điều thứ nhất là cái định nghĩa của bên mấy bạn về chất gây nghiện là nó hoàn toàn có thể bây giờ khác với giới trẻ rồi ừ. Và các bạn không hề có số liệu gì về cái này Mà các bạn không có số liệu về cái này Thì làm sao mà tôi viết Nếu như các bạn muốn tôi viết Mà các bạn chỉ muốn viết theo hướng như vậy thôi Thì các bạn tự làm đi tôi không làm Thì lẽ là em có quyền từ chối một đề tài mà em không hài lòng
2: ừ, Mình chủ động hơn
1: đó. Ừ. Dạ điều thứ hai nữa là em được viết các chủ đề mà em bỏ công Muốn viết và dành nhiều thời gian hơn cho nó thì em đang làm việc với một công ty viết sách ở Sài Gòn tên là Fanbook Thì họ Rồi. có những biên tập viên rất là giỏi ừ. Nghĩa là em viết, em phát hiện ra rằng là kiến thức của em bị hỏng rất là nhiều, bị thiếu nhiều ừ. Thì những cái biên tập viên với lại người khai thác bản thảo bên đó Họ chỉ em thì em phải ngồi đọc Họ chỉ ừ. cho là đọc cái vấn đề này đi hay là đọc cái chuyên đề này đi phải ngồi ừ. đọc Thì là mất thời gian Thế nhưng cái sự mất thời gian đó làm cho em cảm thấy là à, mình có thể lớn lên một chút và em thấy vui với chuyện đó
0: Cho
1: nên ừ. là em hài lòng với chuyện đó
0: thì đúng thật là tại vì cũng có liên quan tới nghề nghiệp thì mình cũng hay nói chuyện với một vài bạn trẻ thì cũng có một nhiều cái cái băn khoăn về việc là liệu có thể sống được với nghề viết hoàn toàn, toàn thời gian hay không?
1: Em thì là em làm nghề viết 10 năm rồi. Em ừ. nói nói thật lòng luôn là em không có thu nhập từ các khoản ví dụ như đi học báo hay là phong bì vì cái mạng của em nó không có học báo. Em làm phóng sự xã hội là chỉ toàn gặp nạn nhân, rồi người nghèo, đồ, nạn nhân thảm họa thôi, không có ừ. học báo. Thế nên nói thẳng, nghề nghiệp trong nghề là em không có những khoản thu nhập bên lề đó ừ. Và em sống hoàn toàn bằng công việc bít lách like. Thế nhưng mà em thấy là em sống khỏe uh, thu nhập của em bằng bạn bè em làm các công việc khác ừ. Tức là không phải là em là không phải là nhóm thu nhập cao trong xã hội Nhưng mà em cuộc sống của em em thấy đầy đủ là một Thứ hai nữa là nếu mà là một người giỏi uh, sắp xếp tức Không phải là giỏi làm việc nhưng mà là giỏi sắp xếp ừ. các cái cái luồng công việc của mình đó thì cái thu nhập tạo ra có thể sẽ dư cho bạn ấy sắm sửa mọi thứ ừ. tất nhiên uh, nghề viết trong các cái bạn thu nhập không phải là một nghề làm giàu được nếu ừ. như bạn làm việc chuyên môn ừ. à, đúng là như vậy cho ừ. nên là nếu bạn nghĩ là nếu mà bạn muốn làm giàu và có nhạc là nhanh thì là em nghĩ một chuyên môn khác sẽ tốt hơn ừ. tin là yeah.
0: Ờ, nói về chuyện uh, viết uh, uh, và cũng như là những cái gì về liên quan tới uh, báo chí thì Tức là hiện nay là Khải Đơn uh, uh, chỉ tập trung viết văn chứ không có làm báo nữa hay là như thế nào?
1: Dạ, gần như vậy. Uh, nếu ừ. mà cái loại hình báo chí duy nhất mà mọi người sẽ thấy em viết là trên Facebook của em, ừ. em Nói chuyện là thỏa mãn tôi vui hàng ngày do là em có làm Research Assistant thì ngày nào cũng đọc tin Đầu tiên thì đọc thấy cái gì thì Thấy mình muốn viết thì mình viết lên Facebook thôi Nó không đem lại thu nhập gì hết à, Là như vậy Còn phần lớn thu nhập của em là đến từ việc viết văn, dịch sách Với lại viết phát Em có viết sách thuê theo yêu cầu của các công ty
0: ừ. Quay trở lại một chút về cái cái giai đoạn mà Thay đổi cái môi trường như nãy phải Đường nó đi lại gấp dìa đó Rồi yeah. quyết định có những đương đầu Và những câu hỏi và những cái nỗi hoảng sợ đó Thì... Trong cái giai đoạn đó thực ra thì đó đi uh, gap year rồi làm freelance tức là mọi thứ nó có vẻ tưởng chừng như nó rất là bấp bênh nó rất là không ổn định kiểu như vậy tức là mình sẽ có những cái cái nỗi hoang mang những khoảng sợ thì um, có lúc nào mà khá đơn nghĩ là là mình uh, phải thôi chấm dứt cái chuyện này đi quay trở lại như cũ đi.
1: Ờ à, à, nếu mà mình hoang mang thì việc đầu ừ. tiên của mình làm là phải tìm hiểu xem vì sao mình hoang mang. Ừ. Em là người có thói quen như vậy. Ừ. Ví dụ như ạ à, em thấy ví dụ em chơi với một người bạn em mà sau đó tự nhiên quan hệ từ những chuyện bạn bè trở nên xấu đi thì em sẽ tìm hiểu xem là tại sao nó lại xấu đi ừ. tìm hiểu nguyên nhân là cách đầu tiên chấn an mình em nghĩ là như vậy thì lúc em mới nghĩ đó là em có hoang mang cái chuyện đó là em không biết là vài tháng nữa rồi mình đi xin việc có được không ừ. mà mình nghĩ khoảng 6 tháng trở nên là cái vị trí của mình trong thị trường lao động đã giảm xuống rồi đúng cái đó rồi. em có đọc đúng đó <cười> ừ. à, rất là sợ đúng không ừ. thì uh, sẽ phải đọc là làm sao để giữ được cái tên tuổi của mình trên thị trường lao động nếu như mà mình không còn xuất hiện ở trong thị trường lao động nhiều nữa thì khi đọc thấy rồi thì sẽ ờ à, mình có thể làm cái này, những cái chiêu này mình có thể làm để cho mọi người không có đánh giá thấp vị trí của mình xuống Rồi những chuyên môn nào mình phải học thêm trong quá trình đó, rồi nỗi hoảng sợ nha Thường á, não người nếu mà không có việc gì làm á, tự nó sẽ đẻ ra sự tận tốt ừ. Đó là lý do mà mọi người hay nói là câu nhà cư vi bất thiện đó. <cười> đó là cơ chế thông thường của một bộ não khi không có việc gì để làm hết, nó sẽ tự tưởng tượng ra những nguy cơ mới, xong rồi sau đó nó sẽ hành động theo cái nguy cơ đó Vậy thì để giảm bớt sự tưởng tượng về nỗi hoảng sợ thì em chơi thể thao nhiều hơn ừ. Khi mà anh chơi thể thao nhiều hơn thì công sức của anh, là sự tâm trí của anh là phải dồn cái việc làm sao để xử lý một cái vấn đề trong cái môn chơi đó Ở, Ví dụ như là thời gian đời em chơi lướt sóng thì cứ đến bãi biển có đá thì nàng cũng gặp tai nạn và dùng rất là nhiều công sức Coi rất là nhiều video YouTube Xong rồi đọc rất là nhiều báo Để coi là làm sao để mình không bị đá ở dưới Nó cứa cho rách chân nữa Thì tức là bao nhiêu công sức tập trung vô đó hết rồi cho nên là sẽ bớt sợ Là một Thứ hai nó là tìm cách giải quyết Đi thẳng vào việc cái nỗi hoảng sợ đó của mình là gì Và giải quyết Như hồi em có nói về chuyện là Quan sát trên thị trường lao động Xem làm sao để mình không bị mất vị trí là những thứ mà em có suy nghĩ một cách là lớp lan đàng hoàng Chứ không có phải là ngồi sợ quán xong rồi đi ra quán cà phê mơ màng nguyên một ngày xong rồi đi về ừ. Em để ý là mọi người khi mà sợ không biết làm gì đó, Nhất là bạn trẻ ừ. sẽ thường đi ra quán cà phê ngồi nguyên ngày xong rồi rủ bạn mình ra Rồi hai đứa ngồi than phiền với nhau xong Đúng rồi nhà vẫn sợ như cũ
0: <cười> Cứ kiếm, kiếm chỗ để than cho nó đỡ
1: cái
2: đó <cười> Ờ
1: nhưng mà thực ra là nó không có đỡ Mà bạn ừ. nhìn thấy nguyên nhân gây ra nó Xong rồi ừ. tưởng tượng ra giải pháp cho nó và tiếp theo là Hành động một vài cái gì đó vì cái giải pháp đó là lập tức hết
2: sợ Công
1: công thức của em là như vậy Thế nên là em xử lý phần đó khá nhanh Em không sợ nữa thì em cứ tiếp tục làm cái việc mà em muốn làm thôi
0: Ừ. Đúng là nếu mà không biết rõ mà kiểu như một bạn trẻ đang phát triển sự nghiệp Đặc biệt là nghề viết mà nhìn vào cuộc sống Khải Đơn hiện tại Thì cảm thấy là giống như là một cái công việc trong mơ đó. Tức là đi khắp nơi, được chơi, được trải nghiệm Rồi viết làm công việc mình thích à, Viết những cái gì mình muốn, chọn lựa những cái gì mình muốn Cái kiểu Nhưng tất nhiên mọi thứ nó đều có cái đánh, sự đánh đổi à, Thì để chọn một cái con đường như vậy Thì Khải Đơn có nghĩ mình đã phải đánh đổi cái gì không?
1: Sự đánh đổi, em sẽ kể một câu chuyện của việc em đi du lịch không mọi người? Không trước không em nói với bạn em là ở, em sẽ đi Indo để đến sống Cái ừ. bạn em mới hỏi là ở, đi Bali không thì đi với bạn ấy à, Em mới nói là em không đến Bali tại vì chi phí ở Bali mắc quá là một thứ hai nữa là ở Bali quá đông du khách ừ. Thì bạn mới bảo là, ủa tưởng cậu là là đại khái là gác dìa rồi sống thoải mái như vậy ừ. hóa ra cũng tính toán tiền bạc này nó vất ừ. vả ừ. Cái Em bảo có chứ thì em thật ra là em đi nước sóng và em chọn một chỗ khác đó là em chọn ở West Java nó chỉ là một cái làng nhỏ thôi ừ. nhưng mà cái làng đó là nó có một cái bãi biển thân thiện với người mới tập ở Bali không có bãi biển cho người mới tập ừ. tại vì nó là nó là xung quanh quần đảo là san hô nên, nên chơi thì sẽ bị tai nạn thường xuyên Thì em mới nói là ở thứ nhất là vì tớ cần tập cho tốt nên tớ không thể đến Bali và thứ hai là chi phí ở Bali quá cao và tớ muốn đến nơi West Java bởi vì ở đây tớ có thể tự nấu ăn cái ừ. bạn em mới hỏi là đi du lịch mà cũng nấu ăn nè à. ừ. ờ. Tức là mọi người sẽ nghĩ là ở vất vả như vậy thì đi du lịch làm gì? Ừ. À, em ấy nói là tớ không có coi đây là việc đi du lịch nữa mà tớ đến đây tớ ở đến 2 tháng lận Nên tớ nghĩ là tớ đến đây để sống hai tháng ừ. Sống hai tháng có nghĩa là tớ phải xử lý vấn đề dinh dưỡng của tớ để có thể có đủ sức để cho thể thao Và thứ hai là chi phí về thực phẩm phải giảm xuống thì tớ mới ở đây lâu được Thế <cười> là khi em nói ra những điều đó thì bạn ấy mới bảo là vậy thì còn như vui nữa Đó, đó là cách chúng ta quan niệm khác nhau về du lịch ừ. Ờ, thì đánh đội đầu tiên mà em trải qua đó là thu nhập của em giảm xuống chỉ còn 1 phần ba so với thời em đi làm uh, đi làm toàn thời gian
0: và phải chấp nhận chuyện ừ. đó ừ đó,
1: đầu tiên là phải chấp nhận điều đó sau đó thì bây giờ thì nó tăng lại gần bằng cái thời gian em đi làm toàn thời gian rồi ừ. nhưng mà nó mất thời gian để cái chuyện nó xảy ra nhé như em là mất uh, gần hai năm rồi đó nó mới xảy ra như
0: Wow, 2 năm yeah.
1: ừ Dạ. Yeah. thì khi mà thu nhập của mình giảm xuống việc đầu tiên là mọi người sẽ thấy là mình không bằng ai nữa đầu tiên trong tâm thế trong tâm thâm tâm của mình nghĩ là mình không bằng ai nữa và sự tự tin nó mất dần đi từ những chuyện đó thì em cải thiện sự tự tin của mình bằng cách là em tự nấu bữa ăn cho mình em tự làm mọi thứ ừ. khi em tự làm được mọi thứ rồi thì khi đi ra ngoài chơi với bạn em nhìn em vẫn bình thường như thế nên mọi người thấy là không có vấn đề gì xảy ra cả ừ. đó đó là những thứ mà mình phải trả giá khi mình chọn cuộc sống làm freelance đầu tiên là tiền bạc À, thứ hai nữa là mình những người nào mà có thói quen là giao thiệp nhiều á anh làm trong ngành báo chí thì anh sẽ biết là ừ. mọi người rất là thích gặp gỡ nhau Đúng. thì từ khi em làm freelance việc gặp gỡ em phải xếp vào thời khóa biểu là em muốn gặp mọi người em tự chủ động chuyện đó chứ không có ai rủ mình đi nữa bởi vì mình không có làm trong cái môi trường lao động đó nữa mọi <cười> người không có nhu cầu gặp gỡ mình bởi vì họ không có nhu cầu mà ừ. về, về lợi ích á ừ. thế nên là mình, mình yêu thích ai mình mong muốn học hỏi từ ai thì mình phải tự chủ động sắp họ vào lịch và tự đi tìm kiếm họ Ừ. và chuyện này phải được làm mỗi tuần như là giống như là anh đi tập xe đạp vậy ừ. không có không có chuyện là vui thì mới làm ừ. đó thì em em để ý đến cái vấn đề mà quan hệ xã hội như vậy để cho mình không thấy buồn á vì một người một số người <cười> sau khi làm khi ra một thời gian bị rơi vào buồn chán thì không có gặp gỡ mọi người
2: ừ.
0: mọi thứ đều mình phải chủ động hơn lúc trước rất nhiều Dạ đúng rồi, à, tầm Thực ra anh thấy cái cái mà khó nhất trong cái chuyện làm freeland đó cái cái kỷ luật bản thân á, nãy em có nói là phải tự sắp xếp, phải lên kế hoạch và thực yeah. ra ví dụ mình đi làm cho công ty thì có cái sự ở trên áp lực xuống đó, thì là một buộc mình theo còn một mình mình chủ động các kiểu thì cũng dễ dễ thất bại lắm bởi vì là đó mình yeah. mình chiều mình mà <cười> à, dạ, và cái dễ mà cũng và thực ra là kỷ lục bản thân là một trong những cái thấy khó nhất đó là tự khó tự khắc khe với chính mình và tự đề ra kế hoạch như vậy thì ở đây muốn hỏi là yeah. cái cái chuyện mà luyện cái tính kỷ lục bản thân là do em đã phải ép mình vào cái Tình huống là phải cái con đường này là nên mới làm được hay là cái việc tự kỷ luật bản thân này nó có khó khó làm như mình tưởng hay không?
1: Để hiểu về kỷ luật bản thân, kỷ luật bản thân có nghĩa là mình hoàn thành một số các cái khối lượng công ừ. việc hoặc là việc đó mà mình mong muốn theo cái ừ. theo khó biểu của mình đúng
0: không? Ừ. Tham management em hiểu... quản lý thời gian đó. Ừ.
1: Dạ đúng rồi. Thì em quan sát những cái đầu tiên trước khi là em làm cái chuyện kỷ luật bản thân đó thì em phải quan sát là thói quen ứng xử của em trong đời sống hàng ngày là gì? Ừ. Ví dụ, tại vì mình phải quan sát cái thói quen này, sau đó mình mới phát hiện ra là cái vấn đề trong thói quen của mình là gì, mình mới xử lý cái vấn đề đó ừ. Thì đầu tiên là em phát hiện ra là, thứ nhất là em dành rất là nhiều thời gian để ngồi dây dưa khi mà em viết một cái bài ừ. hay là một dự án cho khách hàng là em cứ ngồi phè đó làm nguyên ngày, tức ừ. là khoảng 6-7 tiếng gì đó cứ vừa chơi vừa làm, vừa chơi vừa làm ừ. Xong rồi sau đó sẽ cảm thấy rất là mỏi mệt bởi vì mất mất 6 tiếng chẳng hạn Trời ơi làm việc này mất tới 6 tiếng lên, ừ. à, xong rồi thấy chán đã không làm đó tức là em là bị vấn đề như vậy người ta gọi là vấn đề chỉ hoãn đó, tức là cứ gây dưa ra không
0: vậy. chỉ em đâu anh cũng vậy mà rất nhiều người cũng vậy.
2: <cười> okay.
1: rồi thì em mới đọc về nó và em phát hiện rằng là, là em, em có đọc để biết nó là nó là do cái gì gây ra thì mọi người nói rằng là um, cái việc mà mình kéo dài một công việc càng dài ra thì nó gây ra trong tâm trí mình một ấn tượng là công việc đó rất nặng nề uhm. thế nên khả năng thất bại của lần tiếp theo nó cũng cao tương tự như lần này hoặc là sẽ cao hơn và nó sẽ Ngày càng nghiêm trọng hơn ừ. Vậy thì cách xử lý là Làm sao cái thời gian xử lý công việc đó giảm xuống Và mình cảm thấy giống như là Mình đã đạt được một thành tựu Sau khi mà mình kết thúc cái việc đó ừ. Thì cách để làm chuyện đó là gì là Nếu như mình làm một việc Và mình vừa làm vừa chơi Là mình không có độ tập trung sâu Không có độ tập trung sâu thì tốc độ sẽ giảm xuống Tốc độ giảm xuống dẫn đến thời gian tăng lên Ừ. vậy bây giờ nếu ta xử lý được cái câu tập trung sâu vào việc cho nó ngắn lại ừ. thì khi ta làm một công việc nó ngắn hơn thì sẽ dẫn đến chuyện là ta thấy ồ việc này dễ như không mà làm bốn phút xong rồi ừ. ta sẽ không bị cái nỗi sợ đó nữa ừ. thì từ lúc mà em nghỉ việc đó là em làm việc là em viết các bài viết đầu tiên là em đến số chữ và hai làm bấm giờ <cười> à, em bấm giờ như như mình đi chơi môn uh, ừ. thể thao gì đó ừ. xong rồi em bấm giờ xong em mới tự hỏi là mình có cải thiện được khoảng năm phút hoặc 10 phút không Ừ. Thì sau hầu hết các việc đó em làm một thời gian thì em phát hiện ra là mình có thể cải thiện tối đa lên tới 15 phút Chứ không phải là năm hay 10 phút là một Thứ hai đó là khi mình bấm giờ tâm trí của mình nó cực kỳ tập trung Bởi vì nó nghĩ rằng là nó phải xong cái này và cái thời điểm này nó có một mục tiêu nó chạy rất là nhanh Còn nếu mà mình không có bấm giờ thì mình sẽ là À, thôi lên facebook coi chú xong rồi đang chat với đứa bạn nó chát một chút xong rồi ngồi uh, đang làm cái bài <cười> ừ. Nhưng mà cái bài này quen quá ngày quen quá uh, <cười>
0: <cười> <cười>
1: cần tìm cái thông tin này lên mạng tìm xong rồi thấy ở chỗ này hay quá nhau coi xong ừ. rồi sau đó dẫn đi tới đâu mình cũng biết nữa ừ. đó đó là tất cả những cái đó nó làm cho thời gian dài ra chứ không phải là thời gian làm việc dài ra nha ừ. có khi em ngồi search có một cái thông tin về cái gì giá quần áo ừ. Xong rồi sau đó tập một hồi cái đến cái cửa hàng online, xong cái video coi mua quần áo luôn Không có hồi làm việc nữa ừ. Đó, thế nên là không có là em kiểm soát cái nó bằng cách là bấm giờ Sau đó tìm cách giảm thời gian Sau đó thì mỗi một ngày mọi người có thói quen đặt ra cái mục tiêu rất là to Sau đó sẽ thất bại ừ. Em là một người rất là lười, em sẽ đặt mục tiêu rất là nhỏ ừ. Mục tiêu rất là nhỏ sẽ dẫn đến chuyện là em rất là dễ thành công Rất là dễ thành công nên sau đó sẽ càng có nhiều động lực hơn để làm Ừ. À, mỗi một ngày mình đều thấy giống như là mình có thêm một uh, cái huy hiệu để gắn lên ngực mình là mình vừa mới thành công gì đó ừ. Mà chuyện đó nó diễn ra nhiều lần á Thì nó sẽ tạo thành thói quen như mình là cảm thấy công việc này không phải là một sự chịu đựng Mà công việc này là một thứ mình vừa đạt được Ờ, à, ví dụ như là em nhận dịch bài cho một công ty ở Ấn Độ Bài dịch thì em không thích nội dung của nó, ngày nào em cũng phải làm hết Đầu tiên là em rất là chán và em không thể nào mà ngồi vậy làm được ừ. Nhưng mà sau đó em sẽ nghĩ là nếu mình dịch được bốn bài, mình sẽ đủ tiền một cái ván lứa sóng mới.
0: Lấy tự đầu nó bật cho chính mình ha. Ờ. Ờ.
1: Và em, tức là mình mình vật chất hóa, mình cụ thể hóa nó thành những cái mục tiêu cơ bản, ảnh hưởng sát sườn đến mình, đó. tự dưng mình sẽ có động lực. Và mình kiểm soát thời gian làm việc để mình có thời gian chơi, dựa quả, thì nó cũng sẽ mình có thời gian làm việc tốt hơn.
0: Tự Và thưởng, tự thưởng rồi ờ. có tự phạt không?
1: em không có tự phạt mà em do em đặt mục tiêu nhỏ quá nên, ừ. nên là rất ít khi em thất bại. <cười> ừ,
0: tại vì có, có vẻ như là từ đó mình đang mình đang in charge, mình đang tự uh, kiểm soát yeah. tất cả mọi thứ liên quan tới mình nên là mình cũng dễ bị kiểu dễ dãi với cái việc mình cái thành quả kết quả của mình đó. Có nào mình tự khắc khắc khe với chính mình không?
1: Thực ra thì nếu mà nói rằng là khắc khe với chính mình là một điều tốt thì em thấy thầy giáo của em các thầy giáo của em đều là những người như vậy họ <cười> làm việc rất là tốt nhưng mà bởi vì em mới nói rằng là không có công thức nào cho ừ. cho mọi người để làm ừ. chung cái việc quản lý thời gian với lại làm việc kỷ luật hết ừ. Mà nó phụ thuộc vào cá tính của từng người Ví dụ như em mà bị phạt thì sau đó em sẽ không làm nữa vì em chán
2: à, okay.
1: à, Ví dụ như cái thầy của em, một thầy viết kịch bản nổi tiếng của em thì là uh, Thầy rất là nghiêm khắc với công việc và thầy tự trừng phạt thầy là nếu ngày hôm đó không hoàn thành được 5 trang bản thảo thì thầy okay. sẽ viết gấp đôi lên ok đó. đó là đó là tùy cái tùy cái tính cách của chúng ta nếu ừ. chúng ta là người cầu toàn thì có thể sự trừng phạt sẽ tốt hơn với chúng ta là những người mà rất là thích chơi bời như em thì chỉ nên là dành phần thưởng cho mình <cười> à, đó là đó, đó thực ra là chỉ là các cái hiệu ứng tâm lý thôi nó không ừ. có thật nên ừ. là mình tự tạo cho mình được
2: ok à,
0: liên quan đến chuyện uh, viết ấy, thì uh, đúng là trong cái bối cảnh uh, mạng xã hội Facebook internet thì người đọc đang đang giống như là đang trong một cái biển thông tin và luôn tìm kiếm và có nhu cầu cần những cái bài viết những cái cây viết mà khiến họ tin tưởng và điều đó nó đã làm ảnh hưởng đến cái, cái cái nền báo chí rất là nhiều đặc biệt là sự xuất hiện của những cái danh hiệu gọi là nhà báo độc lập à, tức là những người mà tự đi viết bài tự có kênh riêng của mình và tự có một lượng độc giả riêng thì Khải Dương có nghĩ mình sẽ sẽ phát triển thêm một cái hướng này hay không?
1: À, như từ đầu chương trình ừ. em có nói là em quyết định là rời khỏi công việc báo chí toàn ừ. thời gian, thế nên là em không có định quay lại để ừ. làm phóng viên toàn thời gian độc lập. Ừ. thế nhưng mà vẫn có những cái phần trong cái công việc viết khiến cho em yêu thích như các chủ đề mà em quan tâm, ừ. thì em có thể từng tập thuật thành các tướn bài mà em thích. Thì mà em muốn làm và những vì những cái này nó không có chi trả chi phí mà nó giống như là thú vui thôi ừ. thì nó không chuyên nghiệp được hoặc là sẽ không chuyên nghiệp được nó không có chi phí cho những cái đó như là anh khánh có nói đến chuyện là mọi người đều trở thành nhà báo độc lập thì thời gian đầu em mới bước vào nghề báo đây là điều khiến cho em cảm thấy hạnh phúc nhất ừ. bởi vì lần đầu tiên em nghĩ rằng là ồ oh, bây giờ người viết có thể tự chủ động viết điều họ muốn và người đọc sẽ có được thông tin tự do nhất có thể đó là ừ. đó là các em nghĩ thời gian đầu ừ. nhưng mà dần dần thì em nhìn thấy rằng là uh, một con dao thì nó luôn luôn có một đầu cùn và một đầu
2: sắc
1: ừ. Cái nghề nhà báo độc lập cũng vậy Khi mà xã hội có rất nhiều nhà báo độc lập thì thông tin tốt hơn, tự do hơn Nhưng mà đồng thời là những cái quy chuẩn cổ điển người ta gọi là truyền thống của người báo Như là phải có một nguyên một hệ thống xác minh thông tin, ừ. nguyên một hệ thống kiểm soát quyền lực ừ. Thì nó không có tồn tại ở trong cái này, nó chỉ có một thứ duy nhất là quyền lực của cái người viết đó ừ. Kiểm soát thông tin cũng do người viết đó và thực ra điều này là có hại cho giá trị của thông tin về lâu dài ừ. Thì em không còn thấy là cái cảm giác là đây là một phát minh vĩ đại như thời điểm ban đầu nữa ừ. Mà em thấy là chính nó những nhà báo độc lập ấy, sẽ phải có đạo đức hơn Đây là một điều mà vô cùng là mơ hồ, không biết đạo đức hơn <cười> có nghĩa là gì Đây là điều mà không biết giải thích như thế nào cảo ở phương Tây đến phương Đông Đúng là Rồi. khó Dạ yeah. yeah và đòi hỏi là thế thì có một cái phương pháp khác là nếu mà người đọc giỏi hơn thì chắc là nhà báo sẽ sợ họ đó cũng là một cái nguồn cơn giám sát mới và em ừ. nghĩ là nó sẽ nó sẽ phát triển hơn trong vài năm tới và chính các hãng tin nó họ cũng nhìn nhận là cái đám nhà báo độc lập này có thể nguy hiểm nếu như họ là những cái đối tượng mà lan truyền thông tin vì mục đích uh, cá nhân mục đích lợi, tư lợi cho ừ. các tập đoàn ừ. thì họ có để, bây giờ họ đều có các cái ban liên quan đến xác minh thông tin thì người đọc ờ à, có thể được cân bằng lại, được kiểm soát, có quyền lực hơn khi kiểm soát người viết, thì em nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho tương lai. Ừ,
0: vậy thì cái, cái nghề nhà báo độc lập này thì cũng thực ra là cũng không phải là là một cái tín hiệu tích cực cho nền báo chí.
1: nó nó đã từng được coi là tín hiệu tích cực trên nền báo chí khắp thế giới và ở Mỹ nó đã chính nó đã trở thành nạn nhân đầu tiên của cái sản phẩm nhà báo độc lập đó bởi vì sau khi mà nhà báo độc lập xuất hiện thì sẽ có một nhóm người gọi là những nhóm người thao túng thông tin độc lập ngày xưa người ta gọi là có một cái agency quảng cáo đi thao túng luôn thì bây giờ không có những nhóm người làm độc lập họ chả có họ chả có một cái công ty nào đứng đằng sau cả họ chỉ đơn giản làm vì một cái mong muốn họ thích thôi ví dụ như họ vận động cho đạo luật chống phá hai đó thì họ vận động ủng hộ cho một chủ tiệm bánh không bán bánh cho người đồng tính chẳng hạn thì ừ. tức là đó là đó là những cái mong mỏi cá nhân của họ được khuếch đại lên thành những nhóm thao túng xã hội ừ. thì ở uh, thì thực sự nó em không nghĩ là nó tốt cho xã hội uh, tự do nói chung
0: thực ra là cũng cũng nghe cũng hơi đáng sợ đấy bởi vì là người đọc thì có một số người bị cảm thấy bị mất niềm tin vào những cái tờ báo nào đó chẳng hạn mà họ cảm thấy uh, nên tìm thông tin từ những cái cây bút cá nhân như là những nhà báo độc lập mà họ cảm thấy là đây là những người đáng tin nhưng mà như nãy đơn dạ. vừa nói thì là uh, ở một cái cấp độ khác thì những nhà báo độc lập thì họ lại có thể có một cái ý đồ nào đó về thao túng thông tin dạ. chẳng hạn cho nên là người đọc tưởng rằng mình đang đọc những cái bút độc lập và có xác thực hơn những cái tờ báo mà họ không tin tưởng nhưng mà hóa ra cuối cùng thì họ cũng đang 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 bị rơi một cái bẫy nào khác.
1: Dạ, yeah. dạ yeah, đúng rồi. Yeah. À, năm ngoái mới đọc một cái báo cáo của New York Times rất là thú vị mm. là thời điểm ở Đức mà người nhập cư à, là người nhập cư tràn vào rất là đông cái thời điểm khủng mm. hoảng nhập cư đó, mm. thì cái báo cáo đó của một trường đại học Đức họ viết rằng là họ phân tích cái người đọc và người tiếp nhận thông tin ở ba cái thành phố nhỏ thôi. trong đó có một thành phố là cực kỳ chống người nhập cư một cách cực đoan và ừ. có xung đột. thì cái báo cáo đó nó phát hiện ra rằng là đa số những người suy nghĩ rất xấu về người nhập cư đến từ thành phố có tỷ lệ sử dụng mạng xã hội cao nhất. OK. còn hai cái thành phố kia nó nó cũng có những trại người nhập cư đến đó cũng được chính phủ sắp xếp những khu nhà ở xã hội đến đó họ không có xung mâu thuẫn với người nhập cư và rất là ít các sự cố xảy ra ví dụ như là đâm chém hay là đánh đập là không có và cái người cái cái đề tài đó nó phát hiện ra là những cái nguồn tin mà những cái người nó đọc ở trên mạng xã hội á ừ. đều là những nguồn tin của những nhóm người da trắng muốn ủng hộ cái chuyện là chống những người khác mình đi vào quốc gia của mình ừ. à, đó thế nên là Đến lúc này thì em mới đặt câu hỏi là Ồ, chúng ta có hoàn toàn có quyền tự do để lên Facebook post bất cứ thứ gì Nhưng mà cuối cùng nó có gây ra hệ quả xã hội thực sự Và hệ quả đó rõ ràng là không tốt bởi về thành phố kia Vì mâu thuẫn, người nhập cư cảm thấy bị đe dọa Họ cũng tấn công lại những người bản điện ừ. là môi trường mất an toàn wow. <cười> Thì đó là cách em nhìn nhận Nên về
0: Thực ra, ra cũng không phải không có lý khi người ta nói đến cái vấn đề là kiểm soát mạng xã hội Hoặc là dạ, quản lý thông tin
1: dạ đúng chính xác nó wow. sẽ có những cái quy định nhất định mà người ta cần phải có để đảm bảo cái trật tự xã hội như chuyện câu chuyện ở Đức mà nãy em nói
0: ừ. chú nếu chỉ bùng phát một cái thông tin nào đó trên mạng xã hội mà khiến cho cả một cái cộng đồng tin vào nó ờ. rồi chia sẻ rồi hoang mang rồi lo sợ thì cũng không tốt dạ. dạ, như vậy thì nếu là một người đọc trong cái kỷ nguyên này thì phải đơn có cái kinh nghiệm gì trong cái việc mình mình ứng xử với đọc khi đọc thông tin tiếp nhận thông tin và để tại vì có vẻ như là bây giờ không biết nhiều không biết tin vào cái gì nữa cho nên là cái cách mình ứng xử thông tin như thế nào trong kỷ nguyên này nếu là thầy đâu
1: uh, có một trường đại học ở Mỹ tên là Stony Brook ừ. Ở đó em có học một khóa thì giáo sư cái người mà uh, làm ra cái chương trình News Literacy ở đó ông mới nói là Nhà báo sẽ không còn tác dụng nữa nếu như người đọc không thông minh hơn à. À. Em đã suy nghĩ rất là lâu về câu nói đó bảo người đọc không minh hơn
0: Câu này kia có deep, deep, deep à. À, phải điệp điệp đấy
1: Không có tác dụng nữa mới, à. rất, rất lâu sau thì em mới hiểu rằng câu nói là, là Cho dù nhà báo nỗ lực sản xuất thông tin tốt mà hay mà đúng mà Xác thực bao nhiêu nữa mà người đọc không tin vào thông tin đó ừ. Thì thông tin đó hoàn toàn không có ảnh hưởng xã hội gì hết thay vào đó một cái tin uh, viral ngu ngốc nào đó là tin giả luôn mà mọi người đều tin vào là cái tin giả đó mới có tác dụng sâu
0: họ nhiều khi họ đã tin vào nó rồi trước khi nó xuất hiện
1: đúng họ tự củng cố thêm niềm tin bằng việc có nó thôi đúng đó. thế thì bây giờ là, thế thì từ cái năm mà em học cái khóa đó đến bây giờ em đi khắp nơi và truyền bá một điều đó là làm sao để người đọc họ thông minh lên đó họ sẽ tự sự quyết định họ muốn chọn cái gì họ chọn
0: câu hỏi lớn của nhân loại làm sao để người đọc thông minh hơn
1: Uh, thế thì bây giờ trên mạng thì sẽ có hết những cái công cụ miễn phí này Như ban mẹ em có nói là Đại học Stony Brook
2: okay. Họ có
1: cái khóa tên là News Literacy okay. của khóa học này Họ đăng tải hoàn toàn miễn phí trên website của trường đại học Anh chỉ cần Google Tony, Tony Brook à? à. Dạ Stony là S-T-O-N-Y Stony okay. Brook
0: Của dạ. ở Mỹ hả?
1: Dạ ở Mỹ okay. thì, thì thậm chí cái phần News Literacy là đọc vị tin tức Của cái trường này nó còn chia ra là tin tức thông thường và tin tức tài chính nữa Tức bởi vì hai mảng này nó khác nhau và phải có mảng tài chính phải có chuyên gia Thì cái mảng tin tức tài chính nó sẽ có cách khác để xác định là một thông tin là đúng đắn hay không đáng tin Ở cái phần tin tức bình thường nó sẽ có những dấu hiệu như thế nào, những công cụ như thế nào, nó có các bộ công cụ Thì ai mà thực sự quan tâm muốn mình trở thành một người thông minh hơn Thì có thể đọc những cái này Và sau đó áp dụng những cái bộ công cụ này và cái công việc đọc tin hàng ngày của mình như một trò vui thôi, giống như là mình chơi xem cái gì mình biết cái gì là giả, cái gì là thật thôi hoặc là cái gì người ta không có mục đích của việc đọc vị tin tức không phải là xác định cái gì là giả, là thật, trắng đen nha ừ. mà xác định là cái gì là đáng tin cậy, cái gì là ít đáng tin cậy và cái gì là hoàn toàn không đáng tin cậy ừ. bởi vì cái cái tâm thế xác định 3 yếu tố này sẽ quyết định là mình hành động cái gì ví ừ. dụ mình tin rằng là tối nay giá xăng sẽ tăng hoặc lập tức xác xe máy đi ra ngoài đổ xăng ngay lập tức để cho kịp lần cuối đó. Nhưng mà nếu mình không tin, mình mơ hồ vào cái tin đó thôi Thì chưa chắc mình đã xác xe máy đi ra ngoài đổ sang Tức là nó quyết định hành động của mình cho nên là cái quá học của Stony Brook đó Nó trả lời những câu hỏi là Bạn tin này có đáng tin hay không Hay là bạn tin này ít đáng tin hơn ừ. dạ. Thì là mọi người chỉ cần lên đó đọc Xong rồi chơi với việc là đọc tin hàng ngày Là có thể có thêm kỹ năng Có <cười> lý,
0: tin. để kêu mọi người vào thử trang này Stony Brook ừ. đúng không? Đó. Dạ đúng rồi Ok, uh, quay trở lại uh, chủ đề uh, cuối cùng, uh, trước khi mình uh, dừng cái cuộc này mới cũng đã tới giờ rồi, yeah, Khải Đơn phải đi đúng không? Yeah. Uh, thì, um, <cười> dạ, dạ vâng. uh, Nhanh thôi, tức là một câu hỏi cuối thôi, tức là liên quan tới cái chuyện viết và sách chẳng hạn, thì phải Đơn nói là có viết sách và dịch sách Thì yeah. uh, mình trao đổi với một vài người nhiều thông tin nhưng mà có vẻ như là ở Việt Nam thì đang bị tình trạng thiếu tác giả và uh, chất yeah. lượng là thiếu về chất lượng sẽ không tác phẩm hay không tác phẩm hay thì sẽ không có người đọc mà không có người dạ. ít người đọc thì quay trở lại là những tác giả họ muốn không có tiền, không có tiền. <cười> họ họ ngại dấn chân vô, dấn thân vô lĩnh vực này bởi vì là viết thì không sống được nên là cứ dạ. con gà quả trứng không có sách hay không có người đọc cứ cứ như thế thì dạ. làm một người viết thì hải đơn thấy cái tình hình là như thế nào
1: à, từ khi em làm việc với cái công ty sách hiện thời của em thì em học được cái bài học mà em nghĩ là nó nó giúp em phần nào tự trả lời cái câu hỏi mà anh Khánh nêu ra ừ. đó là làm sao được có tác giả viết hay Em chưa phải là tác giả viết hay nhưng mà em nghĩ rằng là một tác giả mới tức là trẻ ừ. Thì cần có những người hướng dẫn để họ có thể vững hơn và sau đó họ có thể giỏi hơn ừ. Thế thì cái này ở tờ soạn báo họ làm rất là tốt bởi vì cái sản phẩm của họ nó rất là ngắn Nó ừ. chỉ là một bài báo hay bài báo thôi ừ. Thì ở tờ soạn báo nó sẽ có nguyên một ban bệ biên tập cái ban bệ đó sẽ ngồi hỏi cái đứa phóng viên là sao viết cái này không có đúng cái thông tin này tuần trước anh mới họp với bên kia họ nói là cái chuyện này không có xảy ra sao em lại viết như vậy ừ. rồi Em nên viết thêm cái này vào rồi nhờ đồng nghiệp khác giúp cái này cái kia Tức là đó là đó là một sản phẩm báo chí, họ có cả một ban bệ khổng lồ như vậy để ừ. ủng hộ cho cái bài báo sẽ xuất hiện chỉ có 1.000 chữ trên trang báo ừ. Nhưng ở các công ty sách bây giờ thì phương thức khai thác nó đơn thuần là như sau Họ gọi cho tác giả đó hỏi em có bạn Thảo không? bán cho Thượng Anh, xong, ừ. chia 12 trăm gì đó, xong rồi sau đó thôi.
0: Chứ không có vậy không có hướng dẫn viết.
1: Đúng, à, hoặc là biên tập đọc xong thì chê là vợ trả lại xong. Ừ. À, em em đã từng đọc những cái thư của những cái bạn em là cũng là người viết, ừ. được các nhà xuất bản họ, feedback Bản Thảo trả ừ. lại chỉ có khoảng 10 dòng comment, không có hề comment gì vào nội dung, ấy. chỉ nói là uh, bạn bạn không phù hợp, uh, Bản Thảo này đọc giả ít lắm, tức là những cái comment rất là mơ hồ, không có tác dụng giúp ích để cho tác giả họ lớn lên. Ừ. Đó đó là về quá trình feedback, và thứ hai là quá trình lao động bản thảo đi Thì các công ty xuất bản bây giờ chỉ có những tác... Không biết anh còn nhớ cái quyển mà Tâm Thành và Lộc Đời của Thành Lộc
2: do yeah. Văn
1: Nguyễn Thị Minh Ngọc viết không? Yeah. Cái quyển đó là Phương Nam tự chủ động sản xuất ừ. Nghĩa là họ liên hệ với tác giả, họ để cho tác giả và nhân vật được phỏng vấn lẫn ừ. nhau Xong họ viết rồi họ sửa với nhau ừ. Tức là đó là cả một quá trình lao động mà công ty sách tham gia vào cùng với tác giả ừ thì quyển sách nó đọc rất là tốt viết rất là mọi người đọc rất là mê ừ. thì có thể nó không phải là quyển sách bán chảy trong năm nhưng nó là quyển sách có chất lượng tốt vậy thì để làm ra cái quyển sách đó nó cần thứ nhất là nhà cái công ty xuất bản đó sẵn sàng uh, đầu tư vào cái quá trình lao động của người viết ừ. với một cam kết hợp đồng là ở như thế nào đó rồi khi viết thì chi phí đi lại của hai bên sẽ như thế nào đó rồi ừ. học vấn như thế nào thì cái này các công ty báo chí đều làm nhưng mà không hiểu gì sao các công ty sách hoàn toàn không làm Ừ. Ờ, có tôi Em biết là có những người làm nghiên cứu, khảo cứu mà điền giả là họ phải đi mà Đúng. Xong họ phải vô viện lưu trữ quốc gia để tì tài liệu Lưu trữ quốc gia là phải trả tiền nhá anh bước ừ. photo ra anh phải trả tiền ừ. Vậy thì đặt câu hỏi là nếu mà tác giả không đủ giàu, không đủ rảnh Thì họ có làm được tác phẩm tốt hay không? Em tin là không không ừ. Bởi vì họ không lấy được tài liệu là không có cách nào mà có tác phẩm tốt hết ừ. Đó, thì các công ty xuất bản bây giờ không ủng hộ người viết Theo hướng là cùng xây dựng một cái công trình bản thảo Ừ. Ờ, thế nên là dẫn đến chuyện là tác giả viết ra Họ sẽ chỉ mua những cái tác phẩm đơn giản thôi Lâu lâu thì anh sẽ thấy những tác phẩm hay Bởi vì những người viết đó họ có điều kiện Và họ là một người rất là đam mê cái chủ đề đó ừ. Thì họ trả giá cuộc sống của họ để làm được cái đó được,
0: Không không nhiều, không thể nào chung yeah. chờ vào hoàn hòa những người như vậy Phải có một cái hệ yeah. thống chuyên nghiệp hơn đúng không?
1: Dạ yeah, đúng ừ. Thì nếu mà công ty sách nhìn nhận rằng là Việc cùng xây dựng một tên tuổi tác giả Là điều quan trọng cho sự sống còn của họ Thì họ sẽ hành động khác và tác giả đó ví dụ như hồi trước đến giờ tác giả đó chỉ đọc có mỗi một cái dòng sách thôi viết có mẫu một kiểu thôi ừ. nhưng mà các biên tập sách ở trong công ty sách họ rất là giỏi nha họ là ừ. người đọc rất là nhiều ừ. họ có thể đề xuất à, em nên đọc thêm dòng này em nên đọc thêm các tác phẩm này để cho sách của em đầy hơn và tác giả đã lớn lên một chút rồi. Ừ,
0: đúng à, rồi thì cái này rất là
1: quan trọng với người viết
0: đúng rồi ừ. cái hệ một cái hệ sinh thái để làm sao để phát triển tác giả thì gần như là chưa được xây dựng ừ.
1: dạ, đúng rồi.
0: nhà xuất bản chứ trong chờ và họ gửi bản thảo là thôi
1: dạ đúng mà cái, nó giống như nó đẩy tác giả vào một cái tâm thế lao động là nghèo đói và cô đơn á à. mà em thì không tin rằng là nghèo đói có thể đem lại tác phẩm đủ tốt dạy cho những
0: người thiên tài chính xác chính xác ừ, như mình không thể nào trông chờ có thêm tác giả khi mà cứ phải đó như mọi người đều tự phát như vậy thì sẽ không thể nào có xuất hiện thêm những tác giả viết hay nữa và dạ. sách ra ra nhà sách thì đa phần vẫn là sách dịch thôi còn lại thì dạ. đang rất là muốn có thêm những cái tác giả người việt những cái tác phẩm của người việt viết mà mình tin rằng là là trải nghiệm và cái năng lực cái chuyên môn của nhiều người là hoàn toàn có thể làm ra được quyển sách hay nếu họ có sự hướng dẫn và dạ, có rồi. một cái quy trình nó là công thức đó thì mỗi người sẽ, sẽ sẽ có cách chứ còn không thể nào trông đợi rằng là tự nhiên mà họ viết sách được
1: Dạ. Ừ. Ờ, thì cái công việc làm nội dung Đó đó là cái phần làm nội dung của một cái tác phẩm đó, Nó chưa được tốt đó. Nó ừ. dẫn đến chuyện là anh Khánh thấy là ngoại thị trường Mà người sẽ thang phiền là không có tác giả đủ tốt ừ. Mà toàn là sách dịch dạ,
2: ừ.
0: là như vậy. Ok cảm ơn Khải cả Đơn rất nhiều Và sẽ yeah. trông chờ cuốn sách tiếp theo của em uh, Sorry anh yeah. cũng chưa đọc xong cuốn đầu tiên mà công bởi uh, em gửi tặng Cảm ơn rất nhiều mà chưa đọc xong nữa rồi từ từ. ok rồi chúc em tiếp tục đi và có nhiều trải nghiệm thú vị cảm ơn dạ, hai đơn rất chúc nhiều
1: anh Khánh có nhiều sức khỏe đạp ừ. xe đều đặn ừ. Và okay. chúc khán giả của chương trình có thêm cái chương trình mới Khánh okay. hơn cảm ơn hai đơn
0: dạ. Dạ. rồi dạ, dạ. 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 vâng và vừa rồi là những chia sẻ của nhà văn Khải đơn các bạn có thể nghe lại trên trang podcast cũng như theo dõi kênh Facebook và YouTube cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại